0: ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio más de tu podcast, Amed, el deporte de la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Te doy la bienvenida al episodio 150. Sí, querido amigo, querido oyente, llevamos 150 episodios para ti, trayéndote temas importantísimos referentes a la nutrición, al entrenamiento, al emprendimiento, marketing digital y desarrollo personal. El día de hoy nos acompaña aquí en el estudio... El doctor David Lezama del Valle, presidente de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Y quiero comentarles más a detalle sobre su experiencia y sobre todos los logros que ha conseguido a lo largo de los años. Ya que el doctor tiene una maestría, una maestría en Biología Celular en Nueva York. Más de 22 años de experiencia en el entrenamiento y nutrición deportiva. Además es conferencista nacional e internacional en temas de la salud, en temas de emprendimiento y desarrollo personal. También es coach nutricional y conductor del programa AMED Intégrate que se lleva a cabo cada semana donde te trae temas apasionantes con grandes personalidades en el deporte. Sin más preámbulo, doctor, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Qué gusto. Estaba... Qué gusto a todos los amigos
1: de AMED saludándolos y estaba yo escuchándote hablar en la introducción 150 Misiones. Recuerdo como si fuera ayer cuando empezamos con este proyecto de los podcasts AMED y me da muchísimo gusto ver la respuesta de la gente cuando leemos los comentarios, cuando sabemos que estamos contribuyendo con un granito de arena para la difusión de los temas y también para construir esta comunidad que es amén
0: Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Sabemos que el doctor tiene una agenda muy apretada, pero bueno, aquí está con nosotros hoy para compartir un tema demandante, un tema para ti, amigo, que nos escribiste en la semana, que quería saber más a detalle. El tema del día de hoy es estos cinco puntos de la importancia de la proteína en el desarrollo muscular. Doctor, ¿por qué eh, la importancia de este tema hoy?
1: Bueno, eh, para todas las personas que hacen ejercicio, ejercicio está involucrado el movimiento. Sí. Y el movimiento como ya hemos platicado en algunas otras ocasiones Pues está dado precisamente ¿por quién? Por nuestros músculos Entonces cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio En realidad estamos sometiendo nuestros músculos a un proceso de estrés a un proceso en el cual la carga ya sea que estés haciendo pesas ya sea que estés haciendo trabajos con tu peso corporal o incluso aunque no estés haciendo pesas y si estás haciendo una actividad de tipo aeróbico como sea carrera, como sea natación estás exigiéndole un trabajo a tus músculos y eso va a ocasionar dos cosas principalmente dependiendo de la carga del entrenamiento pero van a pasar dos cosas dentro de las células de tus músculos específicamente una de las cosas que va a pasar es que va a haber una disminución de las reservas de energía, es decir, de los depósitos de glucógeno sí. que tienes en los músculos. Y esos van a tener que ser repuestos a través de la alimentación, básicamente los carbohidratos, que no es el tema que trataremos hoy. Pero también va a haber daños en la microestructura muscular Producto de ese esfuerzo al que tú lo estás sometiendo okay. ah, Probablemente has hablado que he escuchado que se dan micro a nivel muscular Entonces, para que tu cuerpo pueda repararse Y para que tu cuerpo pueda sintetizar las proteínas de las células musculares de, Dentro de lo que son las células musculares pues necesitamos tener una ingesta adecuada de la proteína Por eso es tan importante la ingesta de proteína adecuada en la dieta de un deportista Y mucho más si estás enfocado en aumentar tu masa muscular Es decir, mm. en lo que normalmente hablamos como en un proceso de
0: hipertrofia Que lo que buscas es que tus músculos crezcan Claro, bien doctor ¿Qué nos puedes decir de la proteína para mi amigo escucha que va iniciando en estos temas, que le apasiona ir al gimnasio, está empezando con un plan alimenticio y está este gran dilema de qué es una proteína, qué es un carbohidrato, qué es un lípido? Tengo tantas dudas. ¿Qué nos puedes decir desde de, de ese concepto de la proteína? Ok, vamos desde los
1: conceptos muy básicos. Nosotros tenemos de todo lo que comemos, nuestro cuerpo va a absorber los nutrientes o los nutrimentos. Y dentro de los nutrimentos, nosotros los podemos separar en dos grandes grupos. Los que nos dan calorías y los que no nos dan calorías. Los que no nos dan calorías son los que a veces conoces como micronutrientes, que son las vitaminas, los minerales, y también dentro de esto entra el agua. Okay. De los que sí nos dan calorías, tenemos tres principalmente. Uno son los carbohidratos o hidratos de carbono... Otros son las grasas y el tercero son las proteínas. Cada uno de estos macronutrientes, que así es como se les conoce, nutrientes energéticos, tiene funciones específicas. ¿Pero qué es la proteína? La proteína es el principal elemento constructor de los tejidos de nuestro cuerpo, sea cual sea el tejido del que estemos hablando nuestra piel, nuestros órganos los músculos, los huesos los tendones, las articulaciones, todos los tejidos de nuestro cuerpo están formados básicamente de proteína okay. por eso es que la proteína es muy importante ¿para qué? para el crecimiento y mantenimiento de los tejidos se habla que la proteína es el elemento plástico a través del cual nuestro cuerpo va a mantener su función, su integridad y en uno de los tejidos de nuestro cuerpo, esto es en general en todo el cuerpo, pero ¿qué pasa en los músculos? En los músculos, precisamente cuando nosotros queremos que nuestros músculos crezcan, cuando queremos ponernos más fortachones, pues lo que tenemos que hacer es estimular a través del de ejercicio con la carga adecuada ese crecimiento. Y debemos de asegurarnos que a través de la alimentación Nuestro cuerpo reciba la cantidad de proteína Que le ayude a repararse y a estimular ese crecimiento Ahora, no todas las proteínas son iguales ¿Por qué? Nosotros dentro de las proteínas Que las proteínas están Imagínate que una proteína O para los amigos que nos están escuchando Imagínate que una proteína es como una pared uh -huh. Y una pared está formada de ladrillos bueno, una pared tradicional, porque ahora ya son como muros de tabla roca, ¿verdad? Pero una pared tradicional está formada de ladrillos. Okay. Entonces, cada uno de los ladrillos que componen una pared, equivale, en el caso de una proteína, imagínate que la proteína completa es la pared, y cada ladrillo equivale a los compuestos más pequeños en los que se descompone una proteína, que se llaman aminoácidos. Los aminoácidos entonces son los componentes estructurales de una proteína. Uh -huh. Y una proteína se puede dividir en dos grandes grupos, dependiendo de cómo está compuesta. Okay. Dentro de estos aminoácidos, que en nuestro cuerpo, más o menos el cuerpo utiliza 21 aminoácidos y en base a las combinaciones, es decir, hay una cosa que se llama estructura primaria de una proteína, que es cómo están acomodados esos aminoácidos en la secuencia de una proteína. Dependiendo de cómo es esa secuencia, pues es una diferente proteína. Si es una proteína de las células musculares, si es para la piel, si es para cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo, si es incluso las proteínas que forman la membrana celular de cada una de nuestras células, nuestra membrana celular tiene una doble capa, okay. lipoproteica. O sea, es súper importante la proteína para la integridad estructurada de nuestro cuerpo. Pero de esos 21 aminoácidos que yo te estoy platicando, hay 8 aminoácidos que el cuerpo no puede fabricar, okay. los tiene que recibir directamente de la alimentación. Okay. De, okay, o sea, en general nosotros recibimos los aminoácidos a través de las proteínas que conforman nuestra dieta, uh -huh. pero de los otros, los que no son estos ocho que yo te estoy platicando, que se llaman aminoácidos esenciales, precisamente porque el cuerpo no los puede fabricar los tiene que recibir directamente de la dieta. Los otros sí puede hacer algunas modificaciones y hacer algunos cambios en la estructura para formar los, los aminoácidos restantes, que se llaman no esenciales. Entonces, de ese contenido de los aminoácidos esenciales, estos ocho que yo te estoy platicando, vamos a tener la primera gran división de las proteínas. Y entonces, las proteínas que tienen los ocho aminoácidos se conocen como proteínas completas. Okay. Y las que, con que le falte uno de esos aminoácidos, ya no es completa, se convierte en una proteína incompleta. Y de manera muy general, podemos decir que las proteínas de nuestra alimentación, que son de origen animal, son proteínas completas. Y las proteínas de origen vegetal son proteínas incompletas. Esa es como la primera gran clasificación que haces cuando estás eh, conociendo de las proteínas y eh, de cómo vas a equilibrar tu alimentación. Completas, que tienen los ocho aminoácidos. Incompletas, que les falta uno
0: o más de estos aminoácidos. Ok, aquí hay dos, dos ideas que hoy que las compartes, doctor, en algún momento, eh, como todos, yo creo que lo llegamos a pensar. Eh, sugeríamos que la proteína por sí sola, pues, hacía como todo el trabajo de la ganancia del desarrollo muscular. Pero, pues, es, es realmente es un elemento más si lo estamos combinando con un entrenamiento que va dirigido a la hipertrofia. Diferentes elementos que van conjugados para lograr ese objetivo, como ahorita lo compartes. Y esta segunda idea que a veces eh, lo he escuchado y recurrentemente de que si los aminoácidos son, eh, o, eh, están como... A, Aparte los aminoácidos y la proteína Pero eso ah, es algo como lo explicas con esta analogía De los tabiques, que al final los aminoácidos Conforman una pared que es la proteína O sea, no van como que uno para acá y uno para allá Al final es algo que va incluido Muy bien, eh, esa presentación Que nos das de la proteína, me queda claro Origen animal son eh, Completa y origen vegetal Incompleta, ¿en qué otras presentaciones Se puede presentar la proteína Diferente a mi dieta? Ok, entonces eh, Nada más para que nos quede súper claro
1: una proteína está compuesta de aminoácidos Ajá, Entonces, exactamente. Eh, cuando tú ingieres una proteína, pues está ingiriendo. Y, y te acuerdas que hemos hablado en otros capítulos que la masticación uh -huh. Es decir, cuando estás triturando los alimentos, sí. comienzas a triturarlo Y luego, en el caso específico de las proteínas, las proteínas se van a digerir en el estómago se van a digerir con el pH ácido que ahí tenemos y con la acción de las proteasas, uh
0: -huh. que son
1: enzimas específicas, que lo que van a hacer, si queremos hacer como una analogía muy sencillita, es hacer cortes en esas cadenas de la proteína, que te acuerdas que tenían un orden de los aminoácidos, pues imagínate que las enzimas lo que van a ir haciendo son cortes, 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 cortes para que al final, una vez que está listos, cortados, Van a pasar al intestino delgado Y en el intestino delgado Lo que va a absorber nuestro cuerpo Ya no es la proteína completa Lo que va a absorber son precisamente Los aminoácidos Así como de los carbohidratos Lo que va a absorber son las moléculas de glucosa Y de las grasas lo que va a absorber son los ácidos grasos Entonces lo que nuestro cuerpo absorbe Son los aminoácidos Entonces, ¿de dónde va a venir esta proteína de mi dieta? Pues va a venir que generalmente los alimentos son como combinaciones de estos tres macronutrientes es raro encontrar un alimento que sea solamente proteína o que sea solamente carbohidrato o que sea solamente generalmente es una mezcla por ejemplo los eh, dentro de los carbohidratos si hablamos de los cereales tienen un, mucho de carbohidratos y un poquitito de proteína si hablamos de las leguminosas, también tienen la mayor parte de carbohidratos, pero contienen proteína. Uh -huh. Dentro de las carnes, cualquier carne, sea carne de res, sea carne de puerco, sea carne de pollo, sea pescado, eh, sean derivados de eso, como puede ser el huevo, como puede ser la leche, eh, y dentro de la leche, como pueden ser los quesos. Son alimentos que dentro de su composición contienen proteína. Okay. Entonces, si yo estoy consumiendo cereales, estoy consumiendo un poquito de proteína. Si estoy consumiendo leguminosas, como puede ser el frijol, como pueden ser las lentejas, como pueden ser los garbanzos, estoy consumiendo un poquito de proteína. Si estoy consumiendo alimentos de origen animal... Sea carne, sean huevos, sea leche, sea queso También estoy incluyendo proteínas Pero dentro de la nutrición deportiva Dentro de los suplementos También existen suplementos a base de proteína Okay. Y básicamente las proteínas disponibles en la gran mayoría de los alimentos, de los suplementos, pues vamos a hablar de lo que es el whey protein o el suero de leche. Y de ese vamos a tener como dos grandes. Lo que es el WPC, que es el whey protein concentrate. Lo que es el WPI, que es el whey protein isolate, o el aislado de proteína de suero de leche. El concentrado de proteína de suero de leche es el otro. Y eh, eh, esas son las que vienen. También vamos a encontrar a veces proteína... De caseinato de calcio Proteínas casein, 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 la, casein, caseinato de calcio Que nos va a derivar las proteínas casilares Estas derivan de la leche También dentro de las proteínas Que vas a encontrar en los suplementos alimenticios Puede ser la albúmina de huevo Que obviamente se obtiene de la clara de huevo También vas a encontrar el eh, algunas otras proteínas como puede ser el aislado de proteína de soya uh -huh. O los aislados de proteína de papa, de chícharo, de arroz Dentro de las proteínas de origen vegetal que hoy están también cobrando eh, un poco más de popularidad Porque la gente, algunos incluso deportistas están adoptando los estilos vegetarianos o veganos de alimentación Entonces para satisfacer esa demanda se han creado proteínas hechas a base de esos aislados
0: Hola, ¿qué tal? Realmente un contenido Pues muy importante Y eso que nos comentabas Hay una clasificación Mediante los suplementos alimenticios WPC, WPI Y es importante que uno Que va comenzando en esto Que quiera Pues eh, incluirlos en su plan alimenticio Para poder llegar a esas ganancias Ligado a su plan de entrenamiento Se pueda informar para que también eh, Porque pasa, ¿no? Que a veces uno dice Yo voy a comprar mi proteína Pero a veces llega uno a, a la tienda Y no sabe como qué opción elegir También dependiendo de lo que uno esté buscando eh, Doctor, ¿En qué horario o, o en qué momentos yo puedo consumir la proteína? ¿Qué horas es más recomendable después de hacer mi, mi sesión de entrenamiento, en las noches? Hay como que diferentes este, opiniones al respecto, pero ¿cuál es como tu consideración? Para este objetivo particular Ok,
1: dentro de la consideración ya hablando de que estás buscando aumentar tu masa muscular O estás buscando la recuperación después de tus entrenamientos O en tu actividad física para después poder tener el mejor rendimiento Una de las cosas entonces que debemos de tener en cuenta Es que debes de buscar que en tu alimentación tengas fuentes de proteínas completas Ok Sí, sí ya dijimos de manera general Y si eres vegano o eres vegetariano pues tienes que aprender a combinar las proteínas porque decíamos que de manera general las proteínas de origen vegetal son eh, incompletas pero hay combinaciones que puede ser una leguminosa con un cereal o incluso dentro de los suplementos alimenticios pues la, al hacer esas combinaciones de diferentes aislados o diferentes concentrados de proteínas vegetales se enriquece el perfil de aminoácidos de tal manera que tú estés consumiendo los ocho aminoácidos esenciales que sería okay. como el equivalente a una proteína completa ese o sería como la primera parte es que sea proteína completa eh, dentro de esto. Y la segunda parte es que no importa eh, porque también hoy hay diferentes estilos de alimentación. Hay personas que van por la tendencia de hacer tres comidas al día, hay personas que van por la tendencia de hacer cinco comidas al día, que a mí en lo particular es la que mejor me funciona con mis pacientes, conmigo mismo. porque Yo... Eh, uno quizás sea porque yo prefiero distribuir la carga total de calorías, uh -huh. que es algo que también vamos a tratar, la carga total de gramos, dividirlo en varias comidas uh -huh. y tener como esa frecuencia de, de comidas más, eh, más durante el día. Dependiendo del estilo, a veces son cuatro, a veces son cinco, incluso hay pacientes que son seis cuando estamos uh -huh. en ciertos procesos específicos. Pero eh, lo importante... Es que cada una de tus comidas incluya una fuente de proteínas de alta calidad Es decir, de proteínas completas Y también es importante si estás buscando el desarrollo muscular Que alrededor lo que se conoce como el perientrenamiento Y el perientrenamiento se refiere a antes de entrenar, durante el entrenamiento y después de entrenar le des a, su, a tu cuerpo ese ambiente anabólico, es decir, que tenga los nutrientes que va a necesitar para tener un mejor rendimiento. Entonces, eh, yo sí utilizo mucho dentro de, la, eh, de mis atletas que consuman proteína antes de su entrenamiento, consuman proteína después de su entrenamiento, pero también en las otras comidas. Es decir, eh, mi tip sería que cada una de tus comidas contenga
0: la proteína. Ok, y aquí, doctor, hay un mito que he escuchado, y uh -huh. yo creo que nos lo reveles y nos digas la explicación. A veces se pensaría que más es mejor. Es decir, voy a agregarle más proteína porque me quiero poner pues más mamé, ¿no? Más mamado. Entonces, este, se comete ese error. Se comete ese error porque no consideramos las calorías, que también quiero que nos toques ese tema de cuando uno hace ese plan alimenticio respetando esas calorías. Uh -huh. ¿Qué hay de, ese, de esa aseveración? Más es mejor. Claro, bueno, en cuanto a las proteínas.
1: Mm, qué bueno que tocas ese tema de más es mejor Porque nuestro cuerpo tiene una limitante de absorción de proteína por ingesta okay. Es decir, yo me podría comer 100 gramos de proteína Que no es lo mismo que 100 gramos de pollo Por ejemplo, de una vez te lo platico 100 gramos de carne magna, 100 gramos de pechuga de pollo Es decir, carne magra de pollo 100 gramos de pescado en promedio, dependiendo con algunas variaciones Nos va a dar entre 22 y 24 gramos de proteína uh -huh. Entonces, si yo estoy comiendo 200 gramos de pechuga de pollo Más o menos voy a estar comiendo entre 48 y 50 gramos de proteína Lo mismo con la carne, siempre que sea la carne más magra entonces, eso corresponde más o menos Con el límite de la gran mayoría de nosotros De absorción de proteína por ingesta Que va entre los 40, 45, 50 gramos A lo mejor si tu organismo está muy adaptado De maneras naturales uh -huh. Es decir, sin farmacología deportiva Más específicamente Sin la utilización de esteroides anabólicos Entonces, ¿de qué me sirve a mí comerme Medio kilo de carne En una sola comida Pues sí me va a sentir muy satisfecho Obviamente, porque el efecto saciante Que va a tener medio kilo de carne Pues va a ser muy alto Pero eso no significa que mi cuerpo Va a absorber necesariamente claro. Toda la proteína de esa ingesta Porque tengo esa limitante Entonces Aquí viene otro término Que hoy es como más conocido Antes decía, eres lo que comes Hoy sabemos que Eres lo que absorbes de lo que comes okay. Entonces, eh, a lo mejor yo veo en una revista o leo un artículo de un campeón de físico-constructivismo Que dice que se tome 500 gramos de carne en cada comida Pero yo no tomo en cuenta su peso, yo no tomo en cuenta su madurez muscular Yo no tomo en cuenta si está en un ciclo de esteroides anabólicos o no Y resulta que eso lo traslado a mi alimentación porque lo copié de la revista Porque lo copié de la el entrevista video. O porque vi la dieta del de al lado ¿No? O mi coach me dijo Bueno, porque también a veces lo que le manda al coach es lo que quiere distribuir en todos sus, sus atletas, ¿no? Simplemente un copiar Pegar, pero esa es una de las Grandes eh, Estrategias Es que tu alimentación debe ser individualizada Porque depende De tu kilogramos, qué pesas Depende del desgaste físico, es decir, de cuántas actividades que, que hacen el gasto calórico, además de simplemente existir, tienes durante el día. Depende de la etapa de entrenamiento en la que estés y depende de la meta que estás buscando. qué? Okay. Entonces, no es como una receta de cocina. Yo te puedo decir, en promedio, por eso a lo mejor dices, bueno, pero ¿por qué siempre mandan que entre 20 y 30 gramos de proteína en tu licuado o por ingesta? Pues porque yo creo que va de la mano, ¿no? Si estamos hablando 20 o 30 gramos, estamos seguros que tu cuerpo va a tener la capacidad de absorberlos. Pero no es como decir, si quieres crecer, tómate un licuado con uno o dos vasitos de whey protein que te den 20 gramos o te den 30 gramos antes y después de entrenar. Porque en sí, la ingesta de proteína no es lo que te va a hacer crecer. Así es. Yo me acuerdo alguna vez un paciente... Eh, bueno, más bien un cliente de la empresa Compraba un producto Y el producto en ese entonces Se llamaba Muscular Explosion ah, sí. Y entonces una vez compró un bote Y luego compró otro bote Y en el tercero me pregunté oh, Doctor, ¿y después de cuántos botes Me van a crecer los músculos? Entonces, ese es como Que la mercadotecnia, sí. el marketing Que se hace alrededor de algunos De los suplementos alimenticios Te puede llevar a creer eso uh -huh. A creer que es la proteína
0: por sí sola, la, por que sí hace sola
1: la que va a hacer que crezcas. Y entonces de repente se pone súper de moda el aislado de proteínas sobre leche. De repente se ponen súper de moda las proteínas hidrolizadas. De repente regresan a los básicos y entonces la albúmina de huevo se convierte en la más popular. En realidad no es tanto cuál es que hay una variedad. Dentro de tu alimentación Que cumpla con las reglas De que tu alimentación Debe ser vallada
0: claro. Y
1: que los gramos Estén calculados De acuerdo a tu persona En particular
0: Ok ¿Qué tal? Sí, la verdad es que Nos ha dado Y nos ha revelado Pues grandes eh, Interrogantes Que muchas veces Uno por sí mismo lo, lo ha dicho En algún momento Empezando pues en esta En esta área de la salud En el área del, del físico Del fitness Y también lo hemos Escuchado muchísimo Por eso es importante Que uno pues vaya Acercándose a un profesional, como bien lo comentabas, doctor, porque entran en juego varias, varios elementos, como bien decías, no es lo mismo eh, un joven de mi edad, 24 años, pero que haga una actividad física muy eh, diferente a lo que yo hago, ¿no? que es estar en la computadora, a lo mejor alguien está de aquí para allá, a lo mejor él tiene pues tanto tiempo entrenando, o sea, entran en juego varias, eh, varios elementos y por ello la importancia, o bien de acercarse con un profesional un asesor nutricional, un nutriólogo, una licenciado de acondicionamiento físico, pero también es muy importante que uno, si quiere aprender a hacer esto, bueno, también lo puede hacer aquí directamente con nosotros en los cursos de AMED. Muy bien, eh, platícanos, doctor, esta parte de la hipertrofia, yo creo que nada más para regresar un poquito... Ya nos decías que pasan estas micro rupturas Haciendo eh, lo, 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 el entrenamiento en ese objetivo Para, bueno, llegar a ese resultado Pero, ¿qué otros eh, consejos le puedes dar a nuestros amigos Otros puntos importantes para generar ese resultado? Claro, entonces eh, Para generar la hipertrofia
1: Uno es, el entrenamiento tiene que estar enfocado a la hipertrofia Ok El entrenamiento tiene que estar enfocado a que tus fibras musculares Tus células musculares reciban el estímulo adecuado ¿Para qué? Para que el resultado sea un aumento de la síntesis proteica a nivel muscular Y eso se traduzca en un crecimiento Entonces, dentro de todo programa de entrenamiento para que tú logres ese resultado Podemos hablar de tres factores fundamentales a ver. Uno de ellos es, en sí, el entrenamiento uh -huh. Enfocado a la meta que estás buscando Otro sería el, la nutrición Okay. El plan de alimentación que tú vas a estar siguiendo Y el tercero Sería el descanso que necesitan tus músculos porque también ahí muchas veces caes en el error de que piensas que más es mejor sí. y nuestros músculos también necesitan un periodo de descanso para que se pueda dar ese crecimiento realmente el crecimiento no se va a dar durante el entrenamiento durante el entrenamiento lo que estás haciendo es aplastando a tus músculos rompiendo la microestructura desgastando los tratos energéticos es Después del entrenamiento, durante el descanso, que
0: se dan los procesos de reparación y los procesos de síntesis de proteína. Por eso, como bien decías, si yo quiero hipertrofiar, en el caso de las chicas, el glúteo, por eso no hacerlo todos los días. O sea, tiene que haber un descanso, tiene claro. que haber un descanso. O, o ya vemos muchos amigos que a veces todo el tiempo es hacer pecho, hacer bíceps, hacer hombro. Todo el día, todo el día llegan a esa... Pues a ese punto, ¿no? Donde se pueden ver estancados De que ya no hay crecimiento Incluso ya empiezo a tener lesiones Por eso, importantísimo el descanso Es
1: importantísimo el desga el descanso Precisamente para respetar A final de cuentas No es porque yo lo diga O porque lo haya aprendido Hay procesos fisiológicos Que esto es, por eso es tan importante Que si te gusta lo que es el entrenamiento Si te gusta la nutrición Pues te capacites claro, Y puedas entender Que la base es entender cómo funciona nuestro cuerpo, entender la fisiología. Y entonces, si tú entiendes los conceptos básicos de la fisiología, si tú entiendes los conceptos básicos de la nutrición, pues entonces qué va pasando que vas desarrollando un criterio y ya no es porque te lo diga alguien, sino porque dices, así ah, es cierto, eso es lo que pasa. Yo no puedo estar exigiéndole a mis músculos trabajo, 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 y no darles el tiempo de descansar y de sí. recuperarse. Porque si hago eso, al principio a lo mejor sí voy a ver progresos. Pero después mis músculos seguramente van a caer en un proceso de sobrecarga, de fatiga. Y si es todo mi cuerpo porque me volví obsesivo y entonces entreno cinco, o 6 horas al día y duermo poquito y como poquito, yo mismo puedo caer en lo que es un proceso de sobreentrenamiento, que es un buen tema para otra charla de, claro, de alguno de los podcast de,
0: ese de Amer,
1: eh. Entonces... Regresando Es un triángulo Que debe estar Perfectamente equilibrado Y si alguno De esos tres Vértices El descanso La nutrición Y el entrenamiento Falla El resultado final Se va a ver alterado Ok mm -hmm. Perfecto Entonces Es muy importante Y también eh, eh, Otro mito Que tampoco es el tema De, de este podcast Porque estamos hablando De la proteína Pero también lo puedes anotar sí. Es Tradicionalmente Piensan que Pocas repeticiones Mucho peso Me va a hacer crecer Muchas repeticiones Poco peso uh -huh. Me va a hacer marcarme Y eso tampoco es una receta de cocina Todo tiene que estar equilibrado nuevamente Si yo quiero tener un proceso de definición Pues tiene que estar equilibrada Mi alimentación Mi carga de ejercicio El énfasis de cuánto le voy a dar De, de, de trabajo a mis músculos En la forma anaeróbica Cuánto le voy a dar en la forma aeróbica Cómo voy a distribuir mis nutrientes En mi descanso Para la Es decir lo que me da muchísimo gusto es que cada vez sabemos más cómo funciona el cuerpo y podemos aplicarlo a lograr el mejor resultado con nuestros alumnos.
0: Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Si nos pudiera resumir para los amigos que se están conectando en este momento y ya ven en la descripción de este Facebook Live, que después de esto va a estar en el podcast, cinco puntos de la importancia de la proteína en el desarrollo muscular un resumen general de esos cinco puntos para mi amigo que nos está viendo y que nos está escuchando en el podcast que muy seguramente tiene como yo un mapa mental o está tomando sus notas para poderlo llevar a cabo claro Por el favor. primero de los tips podríamos
1: resumirlos es que las fuentes de proteína que, que tú elijas sean proteínas completas perfecto de ese se deriva otro de los puntos si eres omnívoro, es decir, comes alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal, no vas a tener problema porque simplemente sería incluye alimentos de origen animal como fuentes de proteína completa. ¿Pero qué pasa si eres vegano? Si eres vegano, tienes que asegurarte Elegir una variedad De proteínas, si lo quieres Hacer solamente a través de los alimentos Pues obtén cereales Obtén leguminosas, aprende Las composiciones, las combinaciones Para que tu cuerpo reciba El equivalente a una proteína Completa, okay. y si va a ser eh, Apoyado por suplementos Que en los pacientes veganos es como muy fácil Apoyarse en los suplementos Porque te va a facilitar Esa tarea de cálculo, pero que también tu suplemento sea una combinación de diferentes fuentes de proteína para que tú puedas tener este perfil completo. Ok, perfecto. La otra sería el tercero, sería que en cada comida incluyas proteína en tu alimentación. ¿Cuánta? Pues ya va a depender, como hablábamos de esa parte. De manera general, a lo mejor podemos decir que para quien busca un desarrollo muscular promedio, es decir, no está dedicado, su consumo de proteína, otro consejo que podemos dar, puede ser entre 1.6 y 2.5 gramos de proteína corporal, de gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Pero, resumido, en cada una de tus comidas,
0: debe incluye haber
1: una fuente de proteína para que te asegures que tu cuerpo la está recibiendo. Perfecto. Eh, ¿Cuánta proteína? Pues ya decimos No es una receta de cocina Ya te dije Puede ser una sugerencia de Entre 1.6 2.5 uh -huh. Hay quien come Hasta 3 gramos De proteína corporal Y otro mito Que hoy Ya está como Muy sustentado a veces eh, te decían, es que si comes muchas proteínas te va a hacer daño, se te va a dañar el riñón. Ah, sí. Si tu dieta está equilibrada, aunque sea alto el porcentaje de proteína porque estés buscando la meta del desarrollo muscular, no hay una evidencia real de que tú vas a tener un daño renal o que te va a complicar la alimentación. Ya si utilizan otros elementos que pueden sobrecargar tu fisiología. <risa> claro. Esa es otra historia decían por ahí. Y el último punto que no tiene, pero sí tiene que ver... Es que para obtener el resultado que tú estás buscando, que es el desarrollo muscular, el descanso es una parte fundamental. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque no vaya a malinterpretarse de que debo descansar del consumo de proteínas. No, tú tienes que comer proteína todo el tiempo. Y una de las preguntas que más comúnmente me hacen es, ¿puedo tomar mi licuado de proteína todos los días o tengo que descansar? Pues lo puedes tomar todos los días. A final de cuentas, las fuentes de proteína vienen de las que mencionábamos a lo largo del programa. No sea suero de leche o sea albúmina o sean proteínas de origen vegetal. Tú puedes, eh, o sea, caseinato de calcio, tú puedes eh, utilizarlas todos los días. A final de cuentas, vienen derivadas de los alimentos. Y no te preocupes, no van a sobrecargar tu riñón y no te van a hacer daño. Pero sí aprende a equilibrarlo para que... Esa inversión que estás haciendo en la proteína, porque seguramente la parte más cara de una alimentación es la proteína. Por eso es tan importante que busques las fuentes de proteína que tu cuerpo necesita y que sean variadas para lograr los resultados.
0: Ok, excelente. Pues amigos, un tema realmente importante, fundamental para ti que me estás escuchando, que estás aquí en el Facebook Live, que veo que por cierto hay muchas personas conectadas. Algo, al final vamos a ver los comentarios. Eh, doctor, realmente un tema interesante muy importante. Estos, estos datos que nos acabas de comentar van a estar en las notas del programa para todos mis amigos los escuchas, para que ellos puedan volver a consultar la información. Y platícanos, doctor, ¿dónde puedo aprender yo más referente a la proteína, referente a esta parte de yo poder hacer mi plan alimenticio dependiendo ese objetivo que tengo para desarrollar eh, mi masa muscular?
1: Claro, pues decía que te preocupes por aprender más y una de las cosas que hacemos en AMED precisamente es ayudarte a que tu aprendizaje sea fácil porque lo que hacemos es como... Juntar la información básica o avanzada, dependiendo de cuál de los cursos tú estés buscando, que necesitas para que tengas las fuentes y puedas aplicarlo rápidamente. Entonces, en todos los cursos de Amet buscamos eso, que tengas el conocimiento que tú vas a necesitar y que puedas aplicarlo. Y hablando específicamente de la nutrición Tenemos pues dos cursos muy interesantes Uno se llama Principios de Nutrición Aplicado al Culturismo y Deporte Y el otro es un Diplomado en Nutrición Que ya va más profundo Sobre todo lo que hay alrededor de la nutrición deportiva Y eh, la buena noticia es que Estamos trabajando muchísimo En que nuestros cursos ya estén disponibles en línea Estamos muy contentos Porque estamos lanzando un nuevo proyecto Que si no has escuchado qué es AMED con un clic, mándanos un mensaje es que para que te mandemos la información de este nuevo, de este proyecto que estamos buscando para que tú tengas, así, con un clic, literalmente, el acceso a todo el catálogo de cursos que tenemos en AMED al mejor de los precios.
0: Muy bien. Ahora el tiempo tampoco ya va a ser un reto ni la distancia porque todo lo puedes aprender desde casa y pues estos temas que son interesantes son apasionantes para todos nosotros referentes a la nutrición al entrenamiento y a estos temas pues muy bien doctor ¿dónde te pueden contactar todos nuestros amigos si quieren por ejemplo alguna asesoría personalizada contigo como bien dijiste claro eh, me pueden poder... mandar
1: un mensaje hoy Facebook es como el medio de comunicación más fácil me encuentras como David Les Aman y puedes ver mi foto en la foto de perfil entonces no es difícil ubicar a <risa> este es al que estoy buscando ok y también nos puedes mandar desde luego un mensaje a través del Facebook de Ahmed y si quieres mandarme un correo, mi correo es de lesama, lesama con Z, arroba amedweb.com.
0: Muy bien, eso va a estar en las notas del programa, los datos del doctor David, para todos aquellos que se quieran poner en contacto con él. David Lesama, su Facebook, de lesama, arroba, su correo electrónico. Gracias, Ay, doctor. ¿Mande? Arroba amedweb.com. Ah, arroba amedweb.com. <risa> Perfecto. Pues ya nada más para terminar a todos ustedes que se quedaron, eh, les recuerdo que ustedes se pueden enterar, más de estos temas relacionados a la nutrición, al entrenamiento y muy específicamente a la proteína. Si ustedes ingresan a nuestro sitio www.amedweb.com van a ver una sección de artículos donde pueden leer más sobre estos temas que realmente ustedes van a tener ahí consejos prácticos, cosas muy puntuales para que ustedes puedan aprender cómo elegir un buen suplemento, cómo poder cuadrar una dieta, etcétera. Y por último, como bien veo ahorita en los comentarios, un gran amigo aquí nos puso que te puedes suscribir al podcast Si tú tienes dispositivo con sistema operativo eh, iOS desde iTunes y si tienes Android desde iBooks Es muy sencillo y además el beneficio es que una vez que tú te suscribes al canal Te van a llevar te van a llegar notificaciones a tu smartphone, notificaciones de los episodios eh, más nuevos De hecho, hoy la verdad es... Bien, este, sensacional saber que ya estamos en el episodio 150 Y qué mejor que traer al presidente de AMED, el doctor David Lezama Con muchos años de experiencia en el ámbito deportivo, en el ámbito de la salud En el ámbito empresarial, de desarrollo personal Trayéndonos este tema que realmente fue muy demandante por ustedes Gracias doctor por aceptar la entrevista Y pues los invito también a que se conecten al podcast AMED, intégrate Que se lleva a cabo los días viernes, liderado y coordinado por el doctor David Muchas
1: gracias César, muchas gracias a todos los amigos de Ahmed que nos da mucho gusto, que cada vez va, cre va creciendo más, y nos vemos en los próximos episodios. Hasta luego.